0: Giorno, du Super-Power-Granate, Tag 2 unserer siebentägigen selbstliebe Selbstliebe-Podcast-Challenge. ich freue mich, Ich hoffe, du hast dich gut von der gestrigen langen Folge erholt und du hast damit interagiert, sie konnte in dir wirken und so weiter und so fort. Heute möchte ich dir eine wundervolle Übung schenken, um dich selbst besser kennen und vor allem verstehen zu lernen und dir den Verlauf deiner Geschichte genauer anzuschauen und ihn auch energetisch zu verändern, so wie du es gebraucht hättest, so wie du es gerne gehabt oder auch selbst getan hättest, falls du dir die Dinge, die du in der Vergangenheit getan oder unterlassen hast, vorwirfst. Der Titel lautet, lautet heute, lautet heute, also der Titel lautet, die eigene Geschichte neu schreiben, selbst. Selbstakzeptanz und Liebe stärken. Oh Gott, das kann ja was werden mit uns beiden heute. Also vor allen Dingen mit mir. Du hörst ja bloß zu und kicherst ganz still und, le und, und leise. Ich trinke mal einen Schluck Wasser, dann wird's besser. So, jetzt aber tief durchatmen. Hast du dich eigentlich schon gefragt, wie es dir heute geht? Also wo wir schon dabei sind, bei Selbstliebe und so weiter. Hast du dich schon gefragt, wie es dir geht? Hast du dich bewusst mit dir verbunden? Hast du einen tiefen Atemzug deines Tages, deines Lebens, deines Ichs genommen? Falls nicht, wäre das jetzt der beste Moment, dass wir das zusammentun. Du und ich, du kannst eine oder beide Hände auf dein Herzzentrum legen. Leichten Druck ausüben, siehst du, ich mache das schon automatisch, sobald meine Hand auf dem Herzzentrum liegt. Leichten Druck ausüben, dass deine Aufmerksamkeit dort hineinfließt. Und einmal tief und kräftig genau dort hineinatmen. Das war jetzt ich, nicht der Wind. Und du kannst dir dazu auch Intentionen setzen. Ich fange immer an mit ich bin. In der Regel bin ich dann relativ millisekundenmäßig mit meiner inneren Stimme verbunden. Und dann kommt schon raus, was ich bin, heute, in diesem Moment. Und dann kann ich verändern was ich sein will. Nur mal so als kleinen, kleiner Tipp by the way. Also jetzt starten wir aber wirklich. Wir haben beide geatmet. Nochmal. Nur zur Sicherheit. Und jetzt geht's los. Der Weg, sich selbst so zu akzeptieren, wie man ist, und sich wirklich lieben zu lernen, hat nämlich auch ganz viel mit Verständnis, Mitgefühl und Vergebung zu tun. Vergebung hatten wir ja gestern. Und darauf gehen wir heute näher ein, habe ich ja schon angekündigt. Vergebung ist wie ein Befreiungsschlag für die Seele. Sie ermöglicht es uns, uns vor den negativen Gefühlen und der Bitterkeit, die mit vergangenen Verletzungen einhergehen, zu befreien und unsere Energie positiv auszurichten und vor allen Dingen auch zu nutzen. Vergebung ermöglicht es uns, Frieden mit uns selbst, mit anderen Menschen und mit unserer Geschichte zu schließen. Um zu verdeutlichen, warum Vergebung so wichtig ist, möchte ich dir eine kurze Geschichte von mir erzählen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich lange damit gehadert habe, ob ich es erzähle. Und ich sage genauso ehrlich hinterher, ich reiße es nur an. Weil das eines der traumatischsten Erlebnisse in meinem Leben gewesen ist. Aber ich will dich teilhaben lassen. Vielleicht hast du mein erstes Buch Gefühlskind gelesen. Nein, das gibt es nicht mehr auf dem Markt und das gibt es auch nicht ohne Grund. Aber vielleicht bist du ja eine der paar Tausenden, die das gelesen hat. Ich schreibe in diesem Buch über einen, über eigentlich, ja nicht über den wichtigsten, aber über den schmerzhaftesten, über einen der wichtigsten Teile meiner eigenen Geschichte. Über den versuchten Suizid meines ersten Mannes, über die Trennung, nachdem man ein halbes Leben gemeinsam und drei Kinder auf die Welt gebracht hat. Und ich schreibe über den Verlust meiner Kinder. Ich schreibe über die schwerste Zeit meines Lebens. Und es ist nicht so, dass man mir meine Kinder weggenommen hat. Unser ältester Sohn wollte nach der Trennung unbedingt bei Papa leben. Nach dem versuchten Suizid auch nicht unbedingt verwunderlich. Und er litt sehr ohne seinen Papa. Und wir haben lange gebraucht oder länger gebraucht, um das nicht zu erkennen, sondern anzuerkennen und dementsprechend zu verändern. Also entschieden wir gemeinsam, dass es für ihn am besten sei, dass er zu seinem Papa zieht. Und die beiden Kleinen, die blieben bei mir. Es entstand ein hochkompliziertes Umgangsmodell, viel Sehnsucht und vor allen Dingen Sorge. Und währenddessen war logischerweise eine ganze Menge Trauma am Start. Und PTBS. Ein Jahr später hatte mich mein damaliger Ex-Mann weichgekocht. Die Kinder getrennt voneinander aufwachsen zu lassen und mit Schichtdienst und doppelter Vollzeittätigkeit ein gesundes Umgangsmodell zu fahren, das war nicht gut. Punkt. Das hat nicht funktioniert. Das ausschlaggebende Argument des Kindesvaters war, du hast doch keine Familie, die sich mitkümmern kann. Bei mir haben die Kinder alles, was sie brauchen und ich arbeite nur 10 mal 24 Stunden im Monat. Du jeden Tag. Und hier, bei mir, haben die Kinder auch ihre Großeltern und Familie. Bei dir haben sie das nicht. Wir können ja ein Wechselmodell leben. Und ich Ochse mit all den Schuldgefühlen und all dem Trauma und all dem, was ich besser machen wollte als Mama oder gut machen wollte oder wieder gut machen wollte, sagte Ja. Obwohl alles in mir Nein brüllte. Die ersten Monate lief es auch ganz gut. Erschreckend gut sozusagen. Wirklich. Dann kam die neue Lebenspartnerin. Und das war der Tag, an dem ich meine Jungs nur noch selten oder bis gar nicht und nur noch auf Zuteilung sehen durfte. Keine Telefonate, keine Briefe, keine Nähe, keine Information, nichts. Ständig stand ich vor leeren Zimmern mit verwaisten Spielsachen, jeder Menge Erinnerungen. Und noch mehr Schmerz. Und natürlich Selbstvorwürfen. Enormen Selbstvorwürfen. Und daran bin ich fast kaputt gegangen. Jahre, Jugendämter, zwei Gerichtsprozesse später, haben wir das Rad dann wieder gedreht. Gott sei Dank. Und die Kinder sind wieder bei mir. Zwei davon. Gott sei Dank. Aber die Schuldvorwürfe und die grundsätzlichen Vorwürfe, die ich mir als Mutter gemacht habe, oder immer noch mache zwischendurch, die musste ich gesondert und gezielt angehen. Und da, dabei hat mir eben diese Übung sehr, sehr gut geholfen. Ich habe mir bewusst meine Geschichte vorgenommen. Alle Teile, in denen ich von anderen verletzt wurde und alle Teile, die ich mir selbst vorwarf. Ich habe mir wirklich jede Situation, die ich rückwirkend gerne anders gehabt oder anders gestaltet hätte, wo ich andere Entscheidungen gerne getroffen hätte, wo ich mir selber Fehler vorgeworfen habe oder anderen, die habe ich mir wachgerufen und ich bin sie durchgegangen. Systematisch, ich habe die Situation seziert. Ich habe die so stark in mir gelebt, dass ich wirklich eine dreidimensionale innere Erfahrung gemacht habe. Aus meiner Perspektive. Und aus der Perspektive meines Gegenübers, also der beteiligten Person, Schrägstrich EN, Person oder nennen. aus den Handlungen und aus den Möglichkeiten. Und vor allem aus meinem damaligen Wissensstand heraus. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe mich dabei immer wieder gefragt, hätte ich es besser wissen können? Hatte ich die Ressourcen, es anders aufzunehmen oder wahrzunehmen oder anders darauf zu reagieren? Oder andersherum hatte ich die Ressourcen, selbst anders zu agieren. Bei Situationen, in denen ich selbst verletzt, verletzt, verletzt wurde, habe ich mich intensiv in die andere Person hineinversetzt. Und wenn ich intensiv sage, dann meine ich vollständig. Ich habe versucht, vollständig ihren Wissensstand zu analysieren, ihre Prägung und Erziehung, ihre Verhaltensmuster und ihre Ressourcen, ihren Antrieb und ihre Gefühle auch die Gefühle mir gegenüber und die Reaktionen auf meine Handlung. Und das kannst du genauso machen. Und dabei gehst du so vor. Erst einmal nimm dir die Zeit dafür und sei dir sicher, das bringt wirklich Heilung pur. Jetzt fragst du dich bestimmt, warum? Warum? Verständnis im umfassenden Sinne führt zu einem erweiterten Bewusstsein. Ein erweitertes Bewusstsein führt zu mehr Verständnis im mitfühlenden Sinne. Und Mitgefühl führt zu einer liebevollen, gütigen und nachsichtigen inneren Haltung. Und das wiederum führt zur Liebe. Und Liebe ist die Antwort, die immer richtig ist. Immer. Auch wenn das Ego dagegen quakt. Wenn du einen Zeitpunkt gefunden hast, der günstig ist und zu dem du innerlich stabil und ausgeglichen bist, dann... Ruf Dir eine Situation, in der Du wirklich so intensiv verletzt wurdest, dass sie Dir heute noch schmerzhaft in Erinnerung ist. Wach und verinnerliche sie Dir. Nun nimmst Du Dir eine Liste mit den Fragen, die es zu beantworten gilt. Also, was war die Situation? Womit oder wodurch wurde ich verletzt? Was genau ist passiert, das mich verletzt hat? Durch wen wurde ich verletzt? Was hat die Person genau getan? Wie könnte das, was sie getan hat, mit ihrer eigenen Prägung, ihren mir gegenüber bekannten Verhaltensmustern, ihrem Antrieb und ihren Gefühlen im Zusammenhang stehen? Hier sezierst du alles, was dir auch nur im Ansatz einfällt oder eingegeben wird. Und wirklich nichts ist bedeutungslos. Nimm alles auf. Die nächste Frage ist, was könnte ich oder mein Verhalten zu dieser Situation beigetragen haben? Was hätte ich mir eigentlich von dieser Person gewünscht? Was genau werfe ich ihr vor? Was könnte der Grund dafür sein, dass sie das, was ich mir eigentlich von ihr gewünscht habe, nicht bekommen habe? Warum habe ich es nicht bekommen? Was könnte der Grund dafür sein? Die nächste Frage, würde ich diese Person grundsätzlich durch und durch als schlechten Menschen beschreiben? Spoiler-Alarm, hier ist die Antwort, wenn du wirklich aus dem Herzen heraus sprichst, immer Nein. Das wirst du selber feststellen. Kein Mensch ist nur gut oder nur schlecht. Und in der Regel hast du von einem Menschen auch immer beide Seiten kennengelernt im Laufe der Zeit. Was für Argumente, hier trägst du alles zusammen, was Verständnis, Mitgefühl und Liebe ausdrückt, kann ich vorbringen, dies verdeutlichen, dieser Person zu vergeben? Das war die letzte Frage. Und du kannst sie mit allen Fragen, die dir zusätzlich einfallen, ergänzen, diese Liste. Wichtig nochmal an dieser Stelle, Vergebung bedeutet nicht, unter gar keinen Umständen, dass du das, was eine andere Person dir angetan hat, womit sie dich verletzt hat, entschuldigst. Und es bedeutet auch nicht, unter gar keinen Umständen, dass du sie von ihrer Tat freisprichst. Vergebung bedeutet, dass du die Situation selbst freigibst, dass du mit dem, was passiert ist, Frieden schließt und dass du dir bewusst machst, dass wir alle Fehler machen, dass niemand unfehlbar ist und dass wir alle Erlebnisse in unserem Gepäck tragen, die wir von Herzen gerne ungeschehen machen würden. Dinge, für die wir uns bestrafen, für die wir uns schämen und selbst verurteilen. Wir alle, egal wer. Wenn du dieser Person dann vergeben möchtest, sprich die Situation freigeben und mit dieser Situation in den Frieden kommen, und Vergebung in diesem Sinne bedeutet auch, zu verstehen, warum die Person das getan hat, Mitgefühl und Liebe zu entwickeln, Verständnis, dann brauchst du nur die richtige innere Haltung, nämlich in Liebe, Verständnis und Mitgefühl und die für dich passenden Worte dafür. Das können Worte sein wie zum Beispiel, die Liebe würde dir vergeben, weil sie weiß, dass du menschlich bist und dass Menschen Fehler machen, die sie später bereuen. Die Liebe würde sagen, ich habe von dir gelernt, ich vergebe dir. Und sich dann mit einem Lächeln von dir verabschieden. Ich möchte wie die Liebe sein. Ich vergebe dir und lerne daraus. Du kannst auch sagen, ich akzeptiere, was gewesen ist. Das, war, das was war, macht mich zu dem, wer ich heute bin. Dafür bin ich dankbar. Das ist kürzer. Schau hier wirklich, was für dich die richtigen Worte wären. Und jedes Mal, wenn du durch einen Trigger, eine Person oder einen Ort an diese Situation, an der du gerade arbeitest, erinnert wirst, versenkst du dich kurz in dir, legst die Hände auf dein Herzzentrum, atmest tief. Und suchst nach der Liebe in dir. Und du wiederholst dieses Mantra so lange in dir, bis du spürst, wie sich dein Herz und deine Brust heilsam öffnet. Bis du spürst, wie der Druck in dir nachlässt und du ein Gefühl von innerer Ruhe empfängst. Mit der Selbstvergebung halte ich es eigentlich ganz ähnlich. Nachdem ich die Kinder auf eine Art und Weise verloren hatte, so kann man es auch sagen, habe ich mich teils bis an den Anfang vom Anfang zurückgedreht. Und Also im ungesunden Maße. Ich beschreibe dir jetzt erst das, was scheiße gelaufen ist. Also, ich habe begonnen in meinem Schmerz und in meinem Schuldbewusstsein, in meinem unfassbaren Schmerz und in meinem unfassbaren Schuldbewusstsein, in all dem Hass, den ich gegen mich selbst gerichtet habe und die Selbstvorwürfe, alles zu hinterfragen, was für die Rolle als Mutter und die Beziehung zwischen mir und meinen Söhnen stand. Alles. Ich ging wirklich in die ersten Wochen der ersten Schwangerschaft zurück, in die ersten Monate als Mutter, in die folgenden Jahre und in jede Erinnerung, die auch nur im Ansatz versagen oder das Gefühl von du bist eine schlechte Mutter transportieren konnte. Das nahm ich mir und ich suggerierte mir das immer wieder. Und ich habe mich völlig fertig gemacht, weil ich konnte ja nichts greifen. Und dadurch, dass ich diese Entscheidung zugelassen und auch letztendlich ja befürwortet, getroffen habe, dass ich Ja gesagt habe zu etwas, was ich auf keinen Fall wollte, aus Schuldgefühlen, musste es jemanden geben, den ich dafür bestrafen konnte. Und da niemand mehr greifbar war, aber ich diejenige war, die Ja gesagt hat, war das die logische Konsequenz, dass ich mich selbst bestrafe, dass ich mich selbst dafür verurteile, fertig mache. Und es wurde wirklich immer surrealer und verzerrter. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein an Beispiel an ich erinnere mich zum Beispiel an Situationen, in denen ich so entkräftet war, damals als junge Mutter, dass ich zum Beispiel gar keine Lust und gar keine Kraft mehr hatte, auch noch auf dem Spielplatz zu gehen, weil ich den ganzen Tag gearbeitet habe. Und tat ich das, also erinnerte ich mich an diese Situation, wo ich, oh nee, ich kann nicht noch auf den Spielplatz gehen mit dem Lütten kam das als Erinnerung in mich, dann dröhnte das keine Sekunde später in meinem Kopf, du bist so eine schlechte Mutter. Und überall habe ich Feinde gesehen, dachte, imaginäre, was die Leute wohl sagen, Tuscheleien, in jeden Blick, der mir begegnete, hinein. Und hey, die Tragweite dieser Entscheidung war ja wesentlich größer. Es ging nie nur um den Lebensmittelpunkt. Es ging auch darum, dass ich so riesige Schuldgefühle dem Vater und meiner Kinder gegenüber hatte. Dass er fast gestorben wäre. Dass meine Kinder fast ohne ihn aufgewachsen wären. Dass ich dachte, ihm alles schuldig zu sein. Und so weiter und so fort. Und trotzdem stand ich so lange nicht für mich selbst ein. Das war erst viel später soweit. Und bis dahin war ich echt mit Überleben beschäftigt. Als ich also in die Selbstvergebung gegangen bin, habe ich die gleichen Fragen auf mich selbst umgeschrieben. Ich habe mir außerdem immer die Frage gestellt, hätte ich es schon besser machen können? Hätte ich es schon besser wissen können? Und weißt du, was dabei so unglaublich wichtig zu beachten ist und wo du dich selber immer wieder bei erwischen wirst und dich bitte auch direkt korrigierst? Aus der heutigen Position, aus der Reife und dem Wissenstand, den uns das Leben gelehrt hat, ist es immer leicht, seine eigenen Entscheidungen, die Handlungen, die Gedanken und die Gefühle zu verurteilen. Weil jetzt, jetzt, heute, in diesem Moment, wissen wir es ja besser. Aber damals? Wirklich? Nee, das wussten wir nicht. Weil uns ja die Konsequenzen dessen, was wir entschieden, getan, gesagt oder gefühlt haben, erst gelehrt haben. Ich habe mit den Fragen auf einem Zettel in der Regel einen langen Spaziergang gemacht. Ich kann dann einfach am besten denken, wenn ich in Bewegung bin. Irgendwo auf Feld- und Waldwegen habe ich mich in eine meditative innere Haltung begeben und bin losgelaufen. Ich habe mich in die Situation hineinvertieft und stellte mir alle Fragen der Reihe nach und beantwortete sie, so gut ich konnte, der Reihe nach. Ich ließ nicht locker, bis ich eine Antwort fand, die für mich sprach, die mich verteidigte, die mich bejahte, die mich entschuldete. Denn ich wusste ja, alles, was ich getan hatte, egal welcher Fehler es war und wie groß er je gewesen war, nichts davon habe ich jemals in böser Absicht gemacht. Nichts. Und weil ich denke, dass es bei dir genauso ist, kann ich dir sagen, und genau das verdient deine Vergebung. Du hast alles, was du dir vorwirst, als Mensch getan. Mit deinen ganz eigenen Beweggründen, Hintergründen, Gedanken und Gefühlen. Nichts davon sollte jemand anderem böswillig schaden, oder? Dann hör endlich auf, dir selbst zu schaden. Ich habe mir zum Schluss die Situation einmal verändert, so vorgestellt, wie ich sie aus heutiger Sicht gehandelt hätte. Und dazu habe ich gesagt, heute... Würde ich es so machen, dann habe ich es mir vorgestellt. Damals habe ich es nicht besser gekonnt und auch nicht besser gewusst. Ich habe immer versucht, nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln. Aus der Liebe heraus, das ist genug. Ich vergebe mir. Auch hier darfst du diese Situation, diese Übung bei jeder inneren oder äußeren Konfrontation mit einer Situation, die Vergebung erfordert, wiederholen. Du wirst sehen, bei den Knackpunktsituationen, wo du einfach nicht aus diesem Ich bestrafe mich selbst Schuldding rauskommst, wirst du das oft machen. Und das wird mühsam sein. Und das wird schmerzhaft sein. Aber irgendwann kommt in dir der Punkt, da denkst du daran und dann lächelst du. Und dann hast du wirklich dieses Gefühl von dir, es ist alles gut. Und dann bist du damit in Frieden. Das ist ein Freispruch für dich selbst, weil du Mensch bist weil du Liebe bist und weil du nie was anderes sein wolltest. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, für das Zuhören, für das Aufnehmen und auch für das Mitfühlen. Morgen sprechen wir darüber, wie du Schönheit auf dich zugeschnitten, neu definieren und leben lernen kannst. Und ich freue mich schon auf dich. Bis dahin, lass es dir gut gehen und fühl dich fest umarmt. Deine Katja.